0: Door duidelijk te maken voor die retailer van... hé, hey, dit is een, een echt iemand of dit is iemand met foute bedoelingen... kan je ervoor zorgen dat zij uh, zoveel mogelijk omzet genereren... maar tegelijkertijd zo min mogelijk kosten hebben aan, uh, aan fraude.
1: Terwijl de online retail de afgelopen jaren onstuimig groeide... is er nog een sector die floreert bij de toename van e-commerce. Die van de cybercriminaliteit... Criminelen die zich malicieus voordoen als klant... berokkenen zowel e-commerce ondernemers als financiële dienstverleners veel schade. Maar er is iets tegen te doen. Hoe identiteitsverificatie werkt en helpt in de strijd tegen cybercrime... ...daarover praat ik vandaag met Jan Frans Schultink... ...hij is Senior Account Manager bij ECATA... ...en met Jan Willem van der Schoot, hij is Country Manager bij Mastercard. Welkom bij de Finance Innovation Podcast voor Business Insider... Het grootste zakelijk nieuwsplatform van Nederland. Ik ben Sosje de Boer. Frans en Jan Willem, van harte welkom. Dank je wel. Uh, we praten vandaag over cybercriminaliteit en vooral over wat je eraan kunt doen om nou, zeker te zijn met wie jij online uh, te maken hebt. Het vaststellen dus van iemand's identiteit. Uh, we gaan het hebben over hoe groot die dreiging is. Uh, maar hebben jullie zelf wel eens een keertje daarmee te maken gehad? Bijvoorbeeld met uh, nou ja, de whatsappjes van een vriend die zich voordeed als vriend, maar het niet bleek te zijn. Is dat wel eens gebeurd?
0: Uh, ik heb daar zelf uh, gelukkig nog geen, uh, geen last van gehad. Nee? om uh, mijn, uh, mijn gegevens, bankgegevens of creditcardgegevens uh, te bemachtigen. En daar iets verkeerds uh, mee te
1: doen. Nou, lucky uh, you. En no. jij
2: Jan-Willem? Uh, ik ook niet, maar ik zat wel tegenover mijn vader van de zomer. Toen hij een WhatsApp kreeg van zijn zoon, dat zijn zoon zijn telefoon kwijt had. En jij was zijn zoon. En ik was zijn zoon. En de andere zoon zat naast mij. Dus um, dat was gelijk een hele goede les dat dit soort dingen... Is. Helaas, veel het gebeurt. Gebeuren.
1: Ja, het gebeurt heel veel. We lezen het natuurlijk ook heel ja. erg vaak in de krant. Uh, Jan Frans van uh, Ecata, wat, wat vertel eens even, wat doet Ecata precies?
0: Uh, EKTA is een bedrijf dat zich bezighoudt wat wij noemen Global Identity Verification. En daarbij focussen wij ons op uh, vijf data-elementen. Dat is naam, adres, e-mail, telefoon en uh, IP-adres. Die gegevens die worden door onze, door onze klanten verzameld, naar ons gestuurd en onze oplossing. Uh, Beoordeelt die gegevens en stuurt dat terug uh, naar zijn klanten en, en helpt daarbij uh, onze klanten bij het uh, uh, hun risicomanagement en fraudemanagement uh, en en daarbij aanbevelingen te doen rondom uh, uh, de order.
1: Ja, dat is goed het weten, de fraudeleuze fraudeleuze
0: er... Of verdachte uh, transactie ja. kan zijn.
1: Want dat is heel erg belangrijk natuurlijk. Uh, daar gaan we het over hebben deze podcast. Want Jan Willem van Mastercard uh, cybercrime is natuurlijk een hot topic. Waarom juist nu?
2: Nou ja, het is niet juist nu. Het is gelukkig al iets waar uh, veel bedrijven, net zoals wij, heel lang mee bezig zijn. En ik denk, als je nu de gemiddelde CIO, de Chief Information Officer, vraagt wat de grootste bedreiging is. Dan zullen ze het denk ik vaak voor Cybercrime noemen. Um, want het komt op ons allemaal af. Je gaf je ons net de vraag, je hebt persoonlijk wel eens meegemaakt. Nou, bedrijven maken dit dagelijks mee. Um, en daardoor zijn er gelukkig heel veel bedrijven zoals wij, samen met, met, met ook uh, EKTA wat nu ook een onderdeel van Mastercard is, om... Bedrijven, in ons geval vaak banken, financiële instellingen, winkeliers, te helpen om uh, fraude te voorkomen. Uh, en als het voorkomt, uh, het te
1: detecteren. Ja, en jij zegt dat heel veel bedrijven hebben er dagelijks mee te maken. Kun je ook cijfers noemen over wat voor schade we het hebben?
2: Nou, je hebt het letterlijk over miljarden en duizenden miljarden schade als je naar de hele wereld, uh, hele wereld kijkt. Um, ik weet onze cijfers, de fraude die wij tegen, tegen kunnen gaan... en dan heb je het over tientallen miljarden per, per jaar. Het zijn hele grote bedragen en je ziet het ook echt nou ja, iedere dag. Je hoort het in het nieuws iedere dag uh, dat bedrijven dit overkomt, dat landen dit overkomt. Uh, het is echt een, uh, uh, iets wat op dit moment heel erg uh, actueel is in de hele wereld.
1: En hoe moeten bedrijven nou... Uh, ja, waar, waar hebben die nou precies mee te maken als het gaat om die, uh, om die cybercrime? Ja,
2: hele, hele verschillende dingen eigenlijk. Dus dat kan, een, uh, nou, dat kan een aanval zijn op een bedrijf, dat is één. Maar in de wereld waar wij in zitten, hè, vaak het online bestellen... Uh, kan het op een aantal elementen zijn. Dus me mensen kunnen zich anders voordoen dan dat ze zijn. Mensen kunnen gaan betalen met gestolen uh, betaalinformatie... of met gestolen login-informatie. Um, en dat zijn allemaal, hè, het is zelfs zo, dat dat gebeurt nog meer heel weinig... maar dat was vroeger heel bekend, dat men... Uh, pasjes uit brievenbussen ging vissen... of in de post dat het eruit gehaald werd... Um het kan ook in een aanvraagproces zijn. Hè, dat ik probeer een bankrekening te openen. Maar ik probeer het op andermans naam uh, te openen. Uh, er is heel veel witwassen mee gemoeid. Ook een heel groot probleem. Ook rondom terrorisme. Dus het is echt een nou, niet een nationaal probleem. Maar het is echt een wereldwijd groot, uh, groot probleem.
1: En is dat ook de reden dat Mastercard uh,
2: EKTA heeft overgenomen? Nou, Dat is een van, de, een van de redenen Mastercard heeft. Wat dat betreft echt gezegd. Wij willen niet alleen fraude kunnen voorkomen. Wij willen het ook kunnen identificeren. Maar we willen ook mensen kunnen identificeren. En je moet wat dat betreft echt zo'n... Zo'n gelaagde benadering moet je, moet je hebben. Dus wij investeren heel veel erin. Niet alleen om schade te voorkomen. Maar nog veel belangrijker om mensen die wel legitiem zijn. Zoals wij bijvoorbeeld met z'n drieën die een transactie willen doen. Ook een hele soepele klantervaring te geven. Dat niet iedereen door al die hoepels moet springen. Om die transactie te kunnen doen. Maar dat we de, eigenlijk de gevaarlijke transacties. Of de nou, mensen van wie we niet zeker zijn. Of ze zijn dat ze zijn. Dat we die eruit vissen. En daar wat extra vragen aan stellen. Om ervoor te zorgen dat we ja, fraude echt
1: minimaliseren. En Jan Frans, je zei het net al, van jullie verzamelen gegevens, uh, naam, adres enzovoort. Um, nou Is de ondertitel van jouw bedrijf Global Identity Verification and Fraud Prevention? Ja. Nou, Dat lijkt me eigenlijk vrij helder, maar voor wie werken jullie nou precies?
0: Um, ja, je kan een onderscheid maken tussen uh, onze directe klanten en onze partners. En directe klanten zijn voornamelijk grote, uh, grote techbedrijven. Uh, maar dat zijn, kunnen ook uh, cryptobedrijven crypto zijn. En die vaak hun eigen uh, ja, proprietary risk management systemen... maar hun ris risicomanagement oplossingen in-house uh, uh, gebouwd hebben. En aan de andere kant zijn er uh, de partners... die. Dat zijn risicomanagement solutions die um, e-commerce bedrijven helpen, uh, die, die zelf die oplossingen niet in-house hebben.
1: Dus die kunnen jullie dan daarbij on ondersteunen?
0: Ja, een e-commerce e bedrijf um, uh, probeert zijn risico te managen en um, bouwt bijvoorbeeld uh, die grote techbedrijven, die bouwen dat allemaal in-house. En die verzamelen al die gegevens, naam, adres, e-mail, IP, uh, telefoonnummer, uh, die sturen dat. Uh, naar onze oplossing die houden dat tegen onze oplossing aan en wij sturen dat dus naar hun terug en dat dat gaat in hun risicomanagement solution en enhanced uh, personal data. Maar we kunnen mooi, niet om de Engels termen. Nee, nee, nee. Ik ben het heel erg gewend om het in het Engels te doen. Dus ik. Probeer ja, het is goed het hoor. Dan ik in het Nederlands. Nee, het komt
1: goed. Het heet ook een podcast. Oh, dat ja. is ook zo. Kijk. Ja. Nee, prima. Hey, we, we, we gaan het straks in deel drie hebben over de privacy uh, die met al deze gegevens is gemoeid natuurlijk. Uh, maar er is wel een toename van uh, e-commerce en zeker sinds de coronacrisis natuurlijk. Wat hebben jullie daarvan gemerkt van die groei?
0: Uh, ja, we hebben daar enorme uh, groei gezien. Voornamelijk in uh, e-commerce retail en crypto uh, is een hele uh, ja, is een groeimarkt. Ook een volatiele markt of een volatiele markt. Uh, maar we hebben daar zeker heel duidelijk een groei gezien. En aan de andere kant heb je natuurlijk wel uh, de travel, uh, de reisbranche... die uh, natuurlijk hard geraakt is tijdens de coronapandemie. En daar heb je uh, duidelijk een, uh, een afname gezien... Uh, maar hoewel je hem nu langzaam wel weer omhoog ziet kruipen... nu de wereld weer een beetje open gaat... maar dat is wat wij tijdens de uh, coronapandemie hebben gezien. Ja. Ja.
1: Nou, in, ja, er is dus net een toename van cybercrime met de groei van e-commerce. slaan dus ook steeds meer criminelen hun slag. En uh, dat doen ze ook steeds geavanceerder. Maar wat zijn nou die trends precies op het gebied van cybercrime? Ik praat hierover verder met Jan-Willem van der Schoot van Mastercard... en Jan Vans Schuiting van Ekata... dat in 2021 is overgenomen door Mastercard. Uh, ja, Jan Frans, wat, wat zou je nou kunnen zeggen... Dat is de grootste trend in de wereld van de cybercrime? Ja,
0: trend wat wij, wat wij zien is dat uh, voorheen uh, fraudsters... identities stelen, stolen identities. En dan stelen ze dus een, een identiteit in zijn geheel. De naam, het adres, het e-mail, phone-app, wat een, een echte persoon is... Een, al zijn gegevens. En aan de andere kant heb je, je ziet dat de, de, de fraudeurs uh, geavanceerder zijn, wat jij zelf ook al uh, zei, uh, innovatiever. En zie je dat zij een synthetic uh, identity opbouwen, en die bestaat uit uh, ook daadwerkelijk echte uh, persoonlijke elementen, als een naam, een adres en e-mail, maar van verschillende personen. En tegelijkertijd ook wat uh, verzonnen uh, data-elementen, en bouwen zo een nieuwe synthetische uh, identiteit. Een soort
1: avatar of zo?
0: Ja ja,
1: <laughs> Nou ja, jullie zitten er in ieder geval bovenop. Ja. Um, maar de cybercriminelen zitten er ook bovenop. Want ja, Het bestrijden van dit soort uh, type identiteitsfraude... dat lijkt wel een soort permanente wedloop tussen jullie... Ja. en ook die steeds sluur wordende cybercriminelen. Um, wie loopt ervoor?
0: Ja, goede vraag. Ik denk dat je altijd een
1: klein beetje achter de feiten aanloopt.
0: Maar dat door dat heel uh, close te monitoren en daar heel duidelijk bovenop te zitten... en al die trends, uh, dat is natuurlijk ook ons, uh, uh, wat wij doen... daar bovenop te zitten en te zien wat, wat die trends zijn... en daar onze producten ook op aan te passen.
1: Ja, jullie uh, uh, bij Mastercard, Jan Willem, um, onderscheiden natuurlijk ook verschillende soorten fraude. Je had het net ook al over uit de brievenbus vissen. Ja. Wat nog
2: meer? Um, nou ja, we hebben identiteit. We hebben, wat ik eerder zei, de valse kaartnummers. We zien aanvallen op systemen van banken. Dat zien, uh, zien we ook heel erg gebeuren. Um, dus eigenlijk op allerlei vlakken zie je, zie je dingen gebeuren. Um, en de trend is inderdaad ook dat het steeds verder gaat. Waar vroeger je misschien een pasje proberen na te maken... en een geldautomaat daar geld uit te halen... of een pasje stelen en een pincode afkijken... worden dat soort dingen steeds moeilijker. En ook de, ja, de criminelen zeggen altijd... die moeten ook een boterham verdienen blijkbaar. En die gaan niet in één keer uh, bij een bakker werken... of die beginnen geen groentezaak. Die gaan ook steeds verder. Dus het is inderdaad een soort van uh, wedloop En die wordt steeds complexer. Maar vooral omdat de, ja, alle partijen in de keten... de banken, uh, wij <coughs> veel tijd, energie en geld investeren om die systemen zo, ja, zo veilig mogelijk te maken. Maar hoe doe je dat? Wat, wat moet je allemaal doen om uh, fraude te bestrijden? Enorm veel. Je moet echt enorm veel doen. Dus wat wij bijvoorbeeld doen, hè, om een aantal voorbeelden te geven... we geven bijvoorbeeld bij iedere transactie, transactie in risicoscore mee. Bijvoorbeeld. Hè. En op basis daarvan kan de bank kijken... is dit een transactie die ik wel of niet door wil laten gaan. Wat we ook doen, is we, we hebben oplossingen waarbij banken in mobiel bankieren-apps... Uh, iets kunnen gebruiken want dat heet dan behavioral biometrics een heel leuk Engels woord om er nog maar eentje bij te stoppen. En wat het feitelijk doet is dat onthoudt hoe jij je telefoon gebruikt en hoe jij je wachtwoord invult. Hoe uh, dan?
1: Dat vind ik ja, fascinerend. Het is heel fascinerend. Weer bio, wat, maar, daar, dat, dat klinkt als weer weet ik van je je iris scan of nou, iets dergelijks. Dit, nee,
2: maar het is je gedrag. Je iris scan is van jezelf, je vingerafdruk is van jezelf, maar je gedrag is ook van jezelf. Dus hoe jij het typt zo typt niemand anders. Dat is allemaal uh, te analyseren en bij te houden. En als het blijkt, als het bij een bank blijkt bijvoorbeeld. dat iemand een wachtwoord invult op een andere manier. met een kortere of langere tussenpoos oh, Dus de toetsen, dat, en dat weten dingen, ze allemaal? Nou, dat kunnen ze weten. Mm. Uh, absoluut allemaal anoniem. Hè? Dus ze weten, ik bedoel, we weten niet, dit is Sasha. maar dit is een klant van klantnummer. Maar op die manier probeer je ook de systemen te beveiligen. Dus het is echt het is heel breed. Uh, en je doet het ja, om criminelen tegen te houden en ervoor te zorgen dat klanten die ja, wel de goede trouw zijn ook makkelijk wel kunnen, uh, kunnen betalen, afrekenen of winkelen.
1: Ja, de betaalmaatschappijen worden natuurlijk steeds uh, noodgedwongen, steeds inventiever, uh, maar cybercriminelen ook weer steeds meer. Maar goed, met de privacywet lijkt me dat uh, niet altijd makkelijk. Uh, Jan Frans van uh, EKATA, wat gebeurt er eigenlijk met die gegevens zoals uh, naam, adres en woonplaats en uh, IP-adres die jullie koppelen?
0: Uh, ja, die, die gegevens die, die, die slaan wij op voor een bepaalde tijd en gebruiken die uh, ja, om, om, om die te beoordelen. Uh, het is wel heel duidelijk, die data die slaan wij niet op zoals wij het krijgen. Die, die, datum, uh, die data die wordt, zoals we het noemen, die wordt uh, encrypted of versleuteld. we noemen En dan één kant op, one-way one hashing. Dus dat...
1: Meteen... <laughs> Moet je even vertalen toch hoor, one-way-hashing. Ja, ja, het krijgen... klinkt als, als een soort uh, puree.
0: Nou, dat, dat, je krijgt een naam en een adres en een e-mail. Die worden naar ons gestuurd en dat wordt gehashed. En dat komt dan een twintig karakter uh, string. Uh, uh, komt daar, zo, zo wordt het opgeslagen.
1: Dus het is dus niet dat als, als cybercrimineel uh, ga ik jullie hacken... en dan heb ik opeens al jullie gegevens. Ja, dat is het
0: inderdaad. Eén dus kant op en de andere kant... je kan het nooit weer terugvertalen naar die naam of dat adres.
1: Oké, okay. en um, kijken jullie ook naar, naar uh, nou ja, de, hoe noem je het nou ook weer? Behavioral biometrics?
0: Nou, wij krijgen die, die uh, persoonlijke data, die wordt onze kant op gestuurd. En die houden wij tegen onze oplossing aan. En die oplossing die is eigenlijk tweeledig. Eén kant, uh, valideren wij die uh, data, bestaat het echt? Uh, en dat is data die wij ook, uh, die wij aankopen wereldwijd. Um, en Maar dat, tegelijkertijd voegen we ook een match uit. Hey, dat, die naam, die... Uh, uh, die door is gegeven en het adres door is gegeven, is daar een match. En de, dat bekijken wij in onze database of daar, uh, of daar een match is. En dat geven wij terug aan onze klant. aan de andere kant uh, hebben wij, heet onze netwerk, identity network. Dat is ook een database. En daar wordt voornamelijk gekeken naar het gedrag uh, rondom die... Uh, rond die persoonlijke data die wij krijgen. Dus hoe vaak uh, zien we een naam? Hoe vaak hebben we een adres in de afgelopen periode gezien? Maar ook vaak hoe dat, hoe die, dat adres gekoppeld is aan een telefoonnummer. En dan uh, ook weer uh, binnen een bepaald tijdvak... of binnen een time frame, time window. Moeilijk, hoor. Het nee, mag, Nijlijls. hoor, in het moeilijk, Engels moeilijk, af en toe. de ja. taal Nederlands. Um, en tegelijkertijd ook in combinatie weer met, met klanten. En zo kijken we naar uh, bepaald gedrag rondom het gebruik... van die uh, persoonlijke data elementen die wij krijgen van onze klanten. Het
1: klinkt wel allemaal als een enorm tijdsflurpende activiteit...
0: Ja, gelukkig hoeft dat niet door uh, mensen gedaan te worden, maar wordt dat door computers gedaan. Uh, die daar binnen een uh, aantal milliseconden een uh, beslissing over Echt kunnen, Zo
1: snel doen. kunnen die in het gedrag en alle gegevens. En...
0: Ja, dat is echt. Uh, ja,
1: het gaat over milliseconden. Ja, ja. Nou, lang leven de computers, inderdaad. Ja, bij Mastercard, uh, Jan Willem, hebben jullie natuurlijk ook een bak aan gegevens van transacties. Het lijkt mij reuze interessant voor onderzoekers en marketeers enzovoort. Uh, hoe is dat bij jullie uh, met, uh, met de data privacy?
2: Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Uh, en mensen denken ook altijd. Mastercard, we hebben een naam en die weet wat ik koop en dat soort zaken. Uh, nou, dat is niet het geval. Eigenlijk weten wij uh, maar een ba aantal basisdingen. Uh, wij weten nooit wie je bent. Uh, dat de, de banken geven jouw kaart, uh, de kaart aan jou en vertellen ons niet wie daarachter zit. Is dat ook gehashed? Um, dat, ja, ik laat ik die details niet ingaan <lacht> om de luisteraar niet uh, volledig uh, in de war te, te raken. Maar maak je geen, uh, maak je geen zorgen. Wij krijgen hè, een kaartnummer binnen. Uh, dat sturen wij naar de bank van wie de kaart hoort, digitaal. En daar uh, zal de bank een beslissing nemen... of je wel of niet die transactie mag doen. Dat gebeurt in die 1, 2 seconden... dat je wacht op transactieakkoord. Soms gaat het zelfs sneller. Um, en die data slaan we uiteraard wel op... want die kunnen we ook weer heel goed gebruiken... om andere transacties te analyseren. Um, dat wordt allemaal versleuteld. Dat wordt allemaal volgens de uh, Europese... en wereldwijde dataregels en reglementen ook, uh, ook gedaan. Daar hebben we hele strakke protocollen ook voor om er juist voor te zorgen dat uh, dat soort uh, data goed gebruikt wordt... en niet dat het verkeerd gebruikt wordt.
1: Nou heb ik wel eens een keertje ben ik gebeld... door een, uh, door een uh, niet nader te noemen creditcardmaatschappij genaamd Visa. Uh, die zeiden van ja, er klopt iets niet hier. Want uh, we hebben uitgaven die op de ene dag in uh, Zuid-Afrika gedaan... en uh, drie dagen later in, uh, in Indonesië. Ja. En uh, nog een dag later weer in Kuala Lumpur. Ja. En zeiden van ja, dat klopt gewoon niet. Nee, klopt. En toen zei ik, nou, klopt wel, want ik was als fotograaf aan het reizen. Ja. Ja. En toen het allerlaatste zei hij nog van, ja, maar wacht even. Maar dan de volgende dag in Kuala Lumpur had je dus een overstap. En de volgende dag is er nog twee keer maximale bedrag afgeschreven. Hé, hey, dat klopt ja. niet. Dus ik vond het wel goed natuurlijk dat ze ja. er bovenop zaten. Ja. Want, nee, kijk, dat uh, reisgedrag
2: wat jij hebt is natuurlijk redelijk... Is uitzonderlijk. Uitzonderlijk. En de meeste mensen gaan, nou, die gaan ergens heen en blijven daar lang. Of die blijven daar twee dagen. Uh, en dat zijn precies allemaal checks die... Uh, die wij ook uh, ook constant uh, constant doen. Om, hè, om te kijken, joh, klopt dit is dit juist. Uh, uh, of is hier wat raars uh, aan de hand? Hè? We hebben een vlees situatie gehad van mensen die in Nederland pinden en een half uur later op Curaçao pinden. Ja, dat, is, dat kan niet hè. Dat kan niet precies. Nee. Nou ja, en dat soort dingen wil je natuurlijk uh, tegengaan. En dat kan je ook met de hele naaste technologie goed tegengaan. Omdat je patronen ziet. Uh, en we zien overigens ook, als van mensen die dat echt heel vaak doen, uh, hè, misschien wel uh, dagelijks of wekelijks reizen, zoals jij dat net, uh, net deed. Van nou weet je, die kunnen we iets soepeler behandelen, want die hebben. Dat, uh, die hebben zo'n patroon.
1: Ja, nou, ook, wel eens even, ook weer even vanuit mijn eigen ervaring als, uh, als eenvoudige consument. Uh, als ik mijn gegevens invul, hè, ik koop iets online... en uh, dan, geef ik, uh, dan geef ik de, de creditcard-gegevens uh, en de vervaldatum, de CVC-code. En dan denk ik soms ook wel eens... ja, en dan heeft dus nu, nu die online winkel heeft mijn gegevens. Klopt. Daar kunnen ze dus mee uh, aan de gang gaan.
2: Ja, klopt, die gegevens hebben ze. En die gebruiken ze ook eigenlijk om direct door te sturen via hun bank naar, naar ons toe, om die transactie ook af te ronden. Nou, er zijn allerlei regels en protocollen wereldwijd... wat zij met die gegevens mogen en met name wat ze er niet mee mogen. Dus ze mogen ze in principe niet opslaan, ze mogen ze niet hergebruiken. En in de uitzonderlijke situatie dat ze ze willen opslaan... en dat gebeurt bijvoorbeeld als jij Uber gebruikt... dan, dan zet je vaak je kaartnummer in de Uber-app. Nou, Voor die situaties is het zo dat um, Uber die gegevens naar ons stuurt... en wij sturen Uber eigenlijk een... Ja, dat noemen we een token terug. Dat is eigenlijk een, een reeks willekeurige getallen... waar alleen wij de originele kaart mee kunnen herleiden. Dus mocht nou in het meest onwaarschijnlijke geval... iemand dat token uh, kunnen, uh, kunnen stelen of uit een app kunnen halen... dan kunnen wij daar vervolgens heel snel op ingrijpen. En uh, op die manier houden we eigenlijk de hele keten hartstikke veilig.
1: Ja, en dat doen jullie dus samen ook met uh, eKTA wat jullie net hebben overgenomen. Um, is dat de enige oplossing voor Mastercard, of werken jullie met anderen ook?
2: Nog? Nee, we hebben heel veel, uh, heel veel oplossingen zelf, ge zelf gemaakt en ook wel een aantal bedrijven overgenomen de afgelopen jaren. Nou, dat ligt inderdaad in wat ik uh, behavior biometrics waar ik het net over had. Uh, in het scoren van transacties, hoe frauduleus zijn ze, ja of nee. Um, maar ook hebben we oplossingen waarbij we eigenlijk het transactie. Flow van klanten in de gaten houden. En op het moment dat we daar gekke dingen in zitten, ook direct kunnen ingrijpen. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat een bank van binnenuit gehackt is. Hè? Dat soort dingen uh, gebeuren. Dat doe je in de door een wereld, medewerker? Uh, nou, bijvoorbeeld door een medewerker of door een virus of iets dergelijks. Um, en als wij op dat moment een, ja, een gek aantal transacties zien. Uh, die wij niet kunnen plaatsen. kunnen wij ook eigenlijk namens de bank ingrijpen. en er ook
1: voor zorgen dat uiteindelijk uh, de schade niet heel veel erger wordt. Nou, voor wie doen jullie dit eigenlijk allemaal? als je nog meer klantgroepen eigenlijk bij elkaar ziet?
2: Ja, kijk, dat is een
1: hele goede vraag.
2: Uh, Want mensen zeggen, doe je dit voor de banken? Ja, tuurlijk doen we het voor de banken. Maar uiteindelijk doen we dit om voor de, voor de consumenten te zorgen... dat als zij betalen, dat het snel gaat, dat het gemakkelijk is... Uh, maar vooral dat het veilig is. Uh, en wat we allemaal willen, is als we iets zien op een knop drukken... en, uh, en het is uh, gekocht, het is betaald... Uh, maar dan willen we wel zeker weten dat het, dat het veilig is. Nou, En met dit soort... Oplossingen kan je dat dus doen. En kan je ook de, nou, de consument die gewoon te vertrouwen is... Uh, die kan je snel laten betalen en afrekenen. En de consument waar je twijfels voor hebt... of bedrijf waar je twijfels over hebt... die kan je dan een apart uh, poortje insturen. En dan kan je extra vragen mee stellen. Kan je extra onderzoek doen, et cetera, et cetera.
1: Ja, Jan Frans van uh, Ekata. Uh, jullie klanten variëren, van, ook van winkeliers en banken en verzekeraars... Um, ja, er, dat, ik neem aan dat je dat allemaal herkent, wat Jan Willem zegt. Dat het eigenlijk voor jullie natuurlijk precies hetzelfde is.
0: Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld een, uh, ik zal bijvoorbeeld nemen een, een retailer, een grote sportretailer die online verkoopt. Die, uh, die proberen wij te helpen bij uh, inderdaad het bestrijden van uh, fraude. Maar tegelijkertijd, je kan alles blokken. Wat beginnen met alles blokken? Nou, je kan alles tegenhouden. En dan weet je zeker dat je geen fraude hebt. Maar dan heb je ook geen klanten. Heb je ook geen klanten, heb je ook geen omzet. Dus het, het is heel belangrijk dat wij um, die optimale balans proberen te vinden tussen uh, zoveel mogelijk uh, klanten doorlaten. Uh, wat je hoopt uh, echte klanten zijn, die geen foute bedoeling hebben. En aan de andere kant um, zo min mogelijk uh, 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 chargebacks uh, te krijgen. En de chargebacks, dat is. Uh, wat te maken heeft, uh, wat Mastercard gerelateerd is... dat wanneer een kaarthouder, uh, een Mastercard-kaarthouder... een uh, betaling doet met zijn Mastercard, maar, of met een Mastercard... maar het is niet <laughs> zijn kaart bijvoorbeeld, mm -hmm. een gestolen creditcard... dan kan um, de, 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 de echte kaarthouder dat geld proberen terug te eisen. En dan En Bijvoorbeeld bij een retailer, dan heb je één je spullen verscheept. Dus dat ben je kwijt. En je krijgt geen uh, geld. En je krijgt daar bovenop ook nog een, een extra boete... Uh, dus door uh, duidelijk te maken voor die retailer... van hey, dit is een, een echt iemand of dit is iemand met foute bedoelingen... kan je ervoor zorgen dat zij uh, zoveel mogelijk omzet genereren... maar tegelijkertijd zo min mogelijk kosten hebben aan, uh, aan fraude.
1: Heb je enig idee hoeveel, om hoeveel ja, schade het gaat wat daarmee wordt voorkomen? Wat voor bedragen?
0: Ja, dat hangt heel erg af van welke retailer dat is. Maar in het al maar
1: in het maar even gewoon... Nou ja, laten we voor Nederland spreken.
0: Uh, ik, ik, ik zou geen idee hebben over de, de daadwerkelijke... Maar miljoenen,
1: miljarden? Ah, dat dat gaat zo, zo
0: miljoenen, denk ja, ik. Maar de veel. Kan. Ja, echt zoveel. Ja, nee, nee, daar... het zijn,
2: het zijn, hè, wat dat betreft zijn het echt... Uh, uh, als je weet dat er in Nederland, uh, wat is het, vier, uh, vijfhonderd... Uh, miljoen e-commerce transacties zijn, er zitten daar altijd transacties tussen die, uh, ja, die gewoon fraudeleus zijn. Uh, in, in geld gaat dit om uh, uiteraard om miljoenen. Um, en wat je wil zeggen, wat je wil, niet alleen wil hebben is dat de winkelier of dat de consument uh, de soepele winkelervaring heeft. Maar ook die winkelier. Want iedere stap die je extra doet in een betaalproces bijvoorbeeld. is een stap dat consumenten kunnen uitstappen. Dus er is echt die balans vinden tussen aan de ene kant zo frictieloos. en aan de andere kant zo min mogelijk. zo min mogelijk uh, uh, fraude eigenlijk. Uh, en daar uh, dat optimale punt zoeken we door dit, soort, uh, door dit soort samenwerkingen.
1: Ja, wat is nou dan precies tussen jullie? Hè? De, de kracht tussen de samenwerking van Ecata en uh, Mastercard?
0: Ja, ik. ik... Ik denk dat dat zit in de synergie tussen uh, producten, technologie uh, en, en data. Uh, door bijvoorbeeld uh, de persoonlijke data elementen die wij waar wij iets over zeggen... te combineren met, uh, met uh, het creditcardnummer van, van iemand... Uh, zorgt ervoor om, een nog, uh, om nog beter te beoordelen of dat een uh, een, een, een echt iemand is, een, een, een identiteit die goede bedoelingen heeft, of iemand met uh, kwade bedoelingen. Mm
1: -hmm, ja. ja. Nou, in welke fase van de ontwikkeling zitten jullie nu? Staat het in de kinderschoenen of is het al er voorbij?
0: Nee, zeker niet in de kinderschoenen, maar er is nog zeker uh, genoeg te verbeteren. En nog een, ja, ik, ik vermoed in de komende tijd zeker. En ook in combinatie en samenwerking met, uh, met uh, Mastercard uh, nog grotere stappen te maken.
1: Ja, en, en kun je dan die, die stip op de horizon schetsen, hoe die eruit ziet, waar jullie heen willen?
0: Nou, wij zouden graag de, de autoriteit op het gebied van Global Identity Verification zijn, uh,
2: wereldwijd.
1: Kijk, nou, dat lijkt me een goed, goed punt. Uh, Mastercard, Jan Willem,
2: ja, nee, absoluut. zie je dat gebeuren? Nou, absoluut. Want uh, als ik zie hoe, uh, hoe zij werken en hoe wij met ze werken, is dat echt heel erg bijzonder. Um, en daarnaast hè, is het voor ons heel belangrijk dat we ook bij onze klanten, dus de, de banken, de winkeliers, ook oplossingen kunnen bieden die... Ja, die hun echt ook vooruit, uh, vooruit helpen. En dat is waarom we investeren in dit soort, uh, in dit soort oplossingen. Um, en we zien het ook gewoon sinds we ook een over hebben genomen. Ja, hebben we veel, weet je, betere gesprekken ook met onze klanten over dit soort onderwerpen. Uh, en dat is gewoon heel erg belangrijk, want uh, fraude gaat echt niet weg. Ik bedoel, dat, uh, dat zal nog heel erg lang duren. Uh, iedereen wordt inventiever. Wij worden steeds, uh, steeds slimmer. Um, maar op deze manier, weet je, weet ik heel erg zeker dat we gewoon uh, iedereen een stap voor kunnen blijven die slechts in de zin heeft.
1: Maar is dit nou, tot slot, hè, laatste vraag... Uh, het bestrijden van fraude... is dat nou vooral een taak voor Mastercard en haar partners... of moet dat eigenlijk breder aangepakt nee, worden? Het is, het
2: is echt iets wat... Uh, nou ja. Waar niemand uh, de primaire verantwoordelijkheid van heeft. Maar waar we allemaal wel voor verantwoordelijk zijn. En dat ik ook wel van iedereen in de keten verwachten. die zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Nou, wat wij doen, hebben we het net over gehad. Maar ik verwacht ook van de consument. dat hij zijn pincode geheim houdt, bijvoorbeeld. En dat hij niet zijn pas aan een, uh, aan een ander geeft. Uh, of zijn, uh, het vingerafdruk van de buurman op de telefoon, uh, op de telefoon zet. He, dus het is echt wat dat betreft gedeelde verantwoordelijkheid. En nou, ik ben heel trots op dat iedereen ook zijn deel neemt. Uh, het is heel belangrijk dat we ook. Ja, Iedereen uh, vertellen waarom we dingen doen. Dat we het uitleggen. Uh, ja, en dan, je, dan gaat het ook werken. En dan, dan kan je fraude kan je, nou, nog verder reduceren. Uh, en ook die fraudsters, zoals we ze noemen... Uh, dus de criminele stap voor blijven.
1: Heel ja, goed, en dat is het uiteindelijke doel. Jan Frans Schulting van ECATA en Jan-Willem van der Schoot van Mastercard. Dank allebei voor jullie verhaal. En luisteraar, dank voor het luisteren. Wil je meer weten over de toekomst van het nieuw betalen en de andere afleveringen terugluisteren, ga dan naar businessinsider.nl.